0: Amém? Eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor. Está em 1 Reis capítulo 19. Já que acendeu a luz, né? Aplauda a pessoa do teu ladinho aí. Isso! Que bom que você veio para adorarmos ao Senhor. Acharam? 1 Reis capítulo 19, a partir do versículo 1. Ora, Acabe fez saber a Jezabel. Tudo o que Elias havia feito. Vocês acharam? Hein? Quem está com a Bíblia procurando aí? Achou? Achou? Primeiro reis. Está ali perto de Deuteronômio. Aí você vira a folha. Vai virando, vai virando, vai virando. Você vai chegar em reis. Crônicas, reis. Ora, Acabe fez saber a Jezabel. Tudo o que Elias havia feito. E como matara a espada a todos os profetas. Então, Jezabel. Jezabel era a rainha esposa de Acabe. Ela não era... É, judia ela adorava outros deuses inclusive ela adorava um deus cananita chamado Baal e o deus Azera que era um deus um poste que eles criaram lá era um poste ídolo então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, Elias era o profeta de Deus a dizer assim me façam os deuses e outro tanto se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a um deles, Ou seja, do jeito que Elias matou os profetas dela, ela ia matar Elias. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a perceba que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. O cara caminhou um dia de medo. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo, Já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se, dormiu debaixo do zimbro. De súbito, um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Ele olhou e viu a sua cabeceira, que estava um pão cozido, sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou-a a deitar se O anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou e lhe disse, levanta-te e come. Pois muito longo de será o caminho. Levantou-se, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Urebe, o monte de Deus, ou seja, 512 quilômetros. 512 quilômetros é daqui aonde, hein? Ribeirão Preto, quanto quer? É? 300 e pouco? Daqui até lá. Ribeirão Preto, dá uns quinhentos? É? é isso aí? A pé. 40 dias, no estado que eu estou, uns sete meses, quatro semanas. Vai demorar, hein? Versículo 9. E ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E lhe veio a palavra do Senhor, dizendo. Que fazes aqui, Elias? Respondeu ele. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei E agora estão tentando matar-me também Disse-lhe Deus Vem para fora E ponte neste monte perante a face do Senhor Pois ele vai passar Então um grande e forte vento Fendeu os montes e despedaçou as penhas Diante do Senhor Porém o Senhor não estava no vento Depois do vento, um terremoto Porém o Senhor não estava no terremoto Depois do terremoto Um fogo porém o Senhor não estava no fogo, depois do fogo uma voz calma e suave, ouvindo-a Elias envolveu o rosto na capa e saindo pôs-se a entrada da caverna, então lhe veio uma voz que dizia, que fazes aqui Elias? Respondeu ele, eu tenho sido um extremos, em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe o Senhor, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, quando lá chegares, unge a... Azael, rei sobre a Síria e a Jeú filho de Inince um girás, rei de Israel bem como a Eliseu filho de Safate de Abel Meolá um girás profeta em teu lugar quem escapar a espada de Azael Jeú matará e quem escapar a espada de Jeú Eliseu matará também conservei em Israel sete mil todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou Assim partiu Elias dali E achou a Eliseu Filho de Safate que andava Lavrando com doze juntas de bois Adiante dele Ele estava com a décima segunda Elias passou por ele E lançou a sua capa sobre ele Então deixou Eliseu os bois Correu após Elias e disse Deixa-me beijar a meu pai e minha mãe E então te seguirei Respondeu-lhe Elias Vai, volta O que eu fiz eu? O que te fiz eu? Assim Eliseu o deixou e voltou Tomou a junta de bois e os matou Com os aparelhos dos bois Cozeu a carne e deu ao povo E comeram Então se levantou e seguiu a Elias E o servia Amém? Fez seus olhos cobrir sua cabeça por um instante Pai maravilhoso É no nome do teu filho amado Jesus Que eu estou com a tua palavra E com a tua igreja Senhor usa a minha voz agora Para falar ao teu povo Falar de uma maneira bela, clara, simples, como o Senhor sempre fala. Precisamos ouvir a Tua voz e entender o que o Senhor quer para nós nesta noite. Então, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, dá-nos, Senhor, a sabedoria para vivermos nesses dias que não estão sendo fáceis, mas nós precisamos da Tua ajuda em todos os momentos. É isso que eu te peço e agradeço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Vocês estão aqui? Então dá glória a Deus bem alto aí. Cadê o Rodriguinho, hein? Está lá embaixo trabalhando com as crianças lá? É isso, pessoal que trabalha com tudo, né? Certa vez uma garotinha, pequenininha, ela ficou sentadinha lá no chão, um bom tempo ali, com o seu tenizinho, o seu sapato, com cadarço. Então ela estava tentando amarrar, fazer aquele laço, né? Fazer o laço de sapato, né? De cadarço ali. Não é um negócio tão simples, mas imagine uma criancinha tentando fazer aquilo, de repente essa menininha conseguiu fazer o laço, ela saiu correndo foi falar com o pai dela e mostrou para o pai dela e falou assim, papai, olha eu consegui fazer o laço, olha que bonito que ficou e o pai dela olhou para ela e falou, parabéns filha, você conseguiu fazer algo que há tempo estava tentando fazer e você conseguiu parabéns quando o pai falou isso, a menininha começou a chorar, e o pai perguntou, por que você está chorando? E ela respondeu, é que daqui para frente, eu vou ter que fazer isso sozinha, sem a ajuda de vocês. Muitas vezes na nossa vida, a gente precisa de, da ajuda do nosso pai, da nossa mãe. Mas chega um momento em que essa ajuda cessa e a gente tem que caminhar com as nossas próprias pernas. Mas com Deus é diferente. Com Deus a gente precisa sempre dele nos ajudando a amarrar o sapato. Porque é uma necessidade do ser humano Ter Deus na sua vida Dirigindo, controlando Direcionando os nossos caminhos E é isso Uma das leis normais Da vida é que nem sempre A gente vai viver na montanha E também nem sempre a gente vai viver No, no vale Ou seja, a gente vai estar tá na montanha Vai estar tá nos altos montes E a gente também vai estar no vale É uma regra na vida Depois da montanha sempre tem um vale você muitas vezes está lá em cima você está lá no topo mas vai chegar um dia que você vai descer a vida é feita de altos e baixos para todos nós para a minha vida, para a tua vida um dia você está com saúde, um dia você está bem mas de repente as coisas mudam mudam, e não pense vocês que as pessoas da Bíblia nunca tiveram isso ninguém passou por isso a Bíblia é muito legal, porque se você ler a Bíblia, você vai perceber que várias pessoas estavam lá em cima e de repente caíram, você vai ver Pedro passando, não é que caíram né? eles desceram no vale Pedro é um exemplo disso, você vai ter Paulo que estava num momento bom, de repente ele é preso, peraí, está levando a palavra e é preso, é porque um dia você está ali em cima, outro embaixo, Jonas prega para Nínive, mas de repente ele entra numa depressão e pede a, a morte para o Senhor, Daniel está lá no meio do, do, dos reis, de repente é lançado numa cova, então altos e baixos acontecem, José, Moisés, todos eles passam por montanhas, por seus vales da vida e a gente não vai ficar fora disso todos foram tentados a desistir mas todos eles no vale, perceberam que Deus também estava ali no vale para dar força para eles, eles poderiam caminhar tanto nas montanhas quanto nos vales, tem até uma canção né, que a gente canta né? É, acho que é Rompendo a Inferno, lembra disso aí? Não, não toca não, senão vamos querer que eu cante aí a gente vai entrar num problema sério aqui, aí os meninos nunca mais vêm cantar na igreja e vocês também nem aparecem porque perde tudo, né? Mas olha só, eles aprenderam que dá para a gente viver com Deus Nas montanhas e nos vales Nos momentos bons e nos momentos de dificuldade na, sua, na nossa vida Sua vida está numa montanha ou sua vida está num vale hoje? De repente você está aqui, olha, não passou, minha vida estava numa montanha E de repente caí direto num vale Todo num, num momento ruim da minha vida, não está bem Entenda isto Uma coisa que eu quero dizer de Deus para você Logo de início Deus nos sustenta Em qualquer extremo da vida, seja lá em cima, quando tudo está bem seja lá embaixo Deus vai estar nos sustentando seja na abundância ou seja na escassez seja na fama ou no anonimato seja na aceitação ou seja na rejeição seja sendo amado ou mesmo quando você é odiado por alguém, seja quando você está empregado ou também desempregado ou naqueles momentos que você se sente amado no seu casamento, ou quando você se sente rejeitado num período de divórcio. Deus nos sustenta em qualquer extremo da nossa vida. E nós vamos olhar para a vida de Elias, e aprender como encontrar equilíbrio em momentos extremos da vida. Lá em cima ou lá embaixo. Eu vou procurar ser bem resumido aqui, para a gente correr contra o tempo. E o contexto de 1 Reis capítulo 19... É o seguinte, não sei se vocês já leram os capítulos anteriores, quem já leu o primeiro reis aqui? Várias pessoas da igreja, se você não leu, olha, chega em casa e começa a ler, tá? Elias havia acabado de ser usado por Deus, de uma maneira extrema por Deus, e ele enfrenta 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de poste ídolo, que eram os deuses, da, os deuses da mitologia cananita, que Jezabel adorava, não chovia por três anos e meio Ele desafiou o povo a escolher qual Deus seguiria E o Deus que fizesse descer fogo do céu Para queimar um holocausto ali Seria o Deus vencedor E nenhum dos 850 profetas conseguiu vencer Elias, E de repente Elias faz uma oração, tem uma versão da Bíblia antiga que eu tinha. Eu contei 53 palavras na oração de Elias. E com 53 palavras Deus desceu o fogo do céu. É, e o que acontece, ele mata todos os profetas de Baal, os profetas do poste ídolo. Ele sai vitorioso, porque ele estava lá em cima na montanha, né? no Monte Carmelo, vencendo tudo. Só que ele recebe uma ameaça da rainha Jezabel. E agora ele se torna então um fugitivo Ele está com medo Será que você não está passando por momentos assim? Ontem você estava cheio de oportunidades E hoje você está sem recursos Você está sem verba Você está no vazio Você está perdido Ontem você estava sendo amado E hoje você está sendo odiado odiada. Ontem você estava com emprego E hoje de repente você está desempregado Com Elias foi assim queridos Mas como lidar com esses extremos da vida? A primeira coisa que nós temos que entender querido O que nos leva para o vale O que nos faz descer para o vale O versículo 3 do capítulo 19 diz assim Elias teve medo Correu para salvar a sua vida Quando chegou a Berceba que pertence a Judá Deixou ali o seu moço O que nos leva para o vale Primeira coisa Focar nas circunstâncias Focar nas circunstâncias, ele, tinha, ele tinha, tinha acabado de sair de uma experiência no topo, lá em cima, gente, pensa. presta atenção, você faz uma oraçãozinha de 53 palavras, não precisa nem passar a madrugada orando, e a Bíblia não diz nem que ele fez jejum para isto. 53 palavras ele faz uma oração e desce fogo do céu, Deus estava com ele, ele faz as coisas acontecer e agora ele tem medo será que Deus havia abandonado Elias? será que Deus havia largado Elias? não Elias, você venceu você, eu desci fogo do céu venceu, você matou os profetas que tinham que ser mortos, pronto, cumpri meu propósito com você, acabou Elias estou indo embora, Deus fechou, virou a cadeira dele e foi-se embora e deixou Elias ali, Deus abandonou Elias sim ou não queridos? não não abandonou mas o que fez Elias sair da montanha? o que te faz sair da montanha? o que nos faz sair dessa montanha quando nós estamos num período bom na nossa vida, é quando nós focamos nas circunstâncias no que nós estamos enxergando porque quando nós focamos nas circunstâncias nós nos esquecemos daquilo que Deus já fez na nossa vida das manifestações que Deus realizou em nós foi exatamente isso que aconteceu com Elias Elias havia sido alimentado por corvos, num deserto num período de três anos e meio a Três anos e meio de seca. Deus manda corvos onde não tinha comida. E os corvos vêm trazer alimento para Elias. Olha que coisa tremenda. Elias está caminhando ainda, ele tem um ribeiro, de repente o ribeiro seca, ele se levanta e começa a andar, ele encontra uma viúva e pede comida para a viúva, e a viúva fala assim, ó, oh, só estou catando uns gravetos para fazer um pouquinho do bolo lá, que sobrou uma farinha, um pouquinho de azeite na panela lá, e o que acontece, eu vou fazer ali, assar um bolinho, era um tipo de um pão ásimo, né? farinha e óleo, e o que acontece? Vamos comer E os nossos, eu e meu filho vamos morrer Porque não tem mais comida nenhuma E o que, que Elias faz? Ele faz um... Fala, olha Faz primeiro para mim Isso é princípio bíblico, tá queridos? Você abençoa o profeta primeiro e você é abençoado você, Por isso que Deus fala Separa primeiro o dízimo para a casa dele Aí a, a provisão vem para a tua vida e o que acontece Há um suprimento para aquela mulher Durante três anos e meio Que teve a seca Jamais faltou a farinha na panela Nem o azeite na botija, Porque Deus usou Elias ali De uma maneira miraculosa E o que acontece Elias está ali Faz aquele milagre de descer fogo do céu Deus usa a vida dele Para aquela oração, para aquele momento E ele começa agora a focar Em quem? Ele foca na Jezabel ele fica com medo da rainha, por quê? Porque ele deixou de olhar para Deus e ele olhou para um ser humano, e quando nós deixamos de olhar para Deus, olhamos para as circunstâncias, olhamos para coisas materiais, nós começamos a sentir medo. Quando nós focamos na circunstância, nós experimentamos o um medo. Quando nós focamos no. porque focou nas circunstâncias, o medo vem. E a gente esquece que mesmo em nossos momentos de baixa, quando nós estamos lá embaixo, nós esquecemos que Deus nos ama. A gente começa a olhar como Elias olhou, Jezabel vai me pegar, meu Deus eu vou morrer, ela vai fazer exatamente o que Deus fez. Jezabel podia mandar fogo do céu gente, não poderia. Poderia dar um cabo daqueles profetas ali? Não, porque Deus quem fez aquilo. Mas o medo chegou, ele esqueceu do amor de Deus, esqueceu da provisão de Deus, do cuidado de Deus, e ele sente medo. O medo vem porque damos mais valor ao que nós sentimos... Do que o amor de Deus Todos nós vamos, já falei para vocês no início Todos nós vamos estar lá em cima E todos nós vamos estar lá embaixo Mas em todos os momentos Lá em cima, quando está tudo bem Deus nos ama E lá embaixo, quando nós estamos num problema Numa situação difícil Deus continua nos amando também Quando nós focamos nas circunstâncias Nós alimentamos a nossa... Expectativa de controle Ou seja Lá no alto do Monte Carmelo Com os profetas de Baal Ele experimentou coragem Porque Deus deixou Porque Ele deixou né? Melhor dizendo Porque ele, Elias deixou Deus controlar a situação O fogo desceu Porque Deus estava controlando tudo Deus tocava no coração dele Manda colocar mais água Coloca o um novilho Faz isso, faz aquilo E agora você vai ver fogo do céu Deus colocou esse negócio no coração dele Então ele obedeceu a Deus E experimentou o controle de Deus E uma vitória sobrenatural da parte de Deus Só que No vale do Monte Carmelo Estava lá em cima Aí ele desceu Quando ele desceu, ficou no vale Ele quis enfrentar Jezabel Sozinho Achando que Ele tinha o um poder para isto Essa é a nossa vida Muitas vezes a gente está com Deus As coisas estão acontecendo A gente dá glória, a graça a Deus A gente busca de Deus Só que chega na nossa vida, queridos Vem um problema A gente não sente mais Deus E a gente tenta achar a resposta da nossa própria forma Do jeito que a gente acha que tem que ser e aí a gente começa a sentir medo porque a gente olha para nossa circunstância, para nossa capacidade, a gente vê que não tem jeito. Quando ele não sentiu, quando Elias não sentiu a presença de Deus, Gerou dentro dele medo, ao mesmo tempo gerou ira, e ao mesmo tempo gerou raiva, e ao mesmo tempo gerou ressentimento. E quando você tem medo, você tem ira, você tem raiva, você tem ressentimento, é uma porta aberta para o estresse e para a depressão. Porque Você com suas mãos não vai conseguir nada, se você não tiver a ajuda de Deus. Quem sabe você está embaixo hoje, para quem você está olhando? Você está olhando para circunstâncias Que vão te trazer estresse e depressão Ou você está olhando para Deus Que vai te trazer a certeza da vitória Para quem você olha Para quem você direciona Quando você está no vale Ou até mesmo lá no monte A sua visão Aonde você está olhando Para quem está olhando Elias achava que ele podia dar conta de tudo sozinho Do jeito dele Eu sou o profeta Mas quando veio a mensagem lá de Jezabel para ele Ele ficou desesperado Do que eu faço agora? Bateu o medo E ele quis fugir Quis fazer do jeito dele E a gente é assim A gente quando está num problema lá embaixo no vale A gente começa a usar máscara Por quê? Porque Ninguém pode me ver do jeito que eu estou Ninguém pode saber que eu estou para baixo Ninguém pode saber que eu estou sem o controle da situação Ninguém pode perceber isso A gente se torna um hipócrita Por fora a gente está sorrindo, está tudo legal E aí como é que está a tua vida? Está bem E aquele problema? Não, está tudo resolvido Está nada E você por dentro está ali se matando Desesperado, com medo, não sabendo o que fazer foi, o que exata, foi exatamente o que Elias fez Elias ele foi para Oreb Sem Deus ter mandado ele ir para Oreb Por quê? Porque ele não estava ouvindo mais Deus Porque quando você está num problema Que toma a conta da tua vida Você começa a deixar de ouvir e ver Deus Deus, e você quer fazer as coisas do teu jeito, achando que é o certo? Não, eu vou lá para Oreb, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou para tal lugar, vou buscar ajuda nenhum, vou buscar ajuda no outro. Ele queria que Deus agisse de acordo com a vontade dele. Não, se eu for para Oreb, de repente um milagre acontece lá em Oreb, se eu fizer isso, fazer aquilo outro, de repente Deus vai me ajudar. A gente ora igual a Elias, não é verdade, queridos? Nós queremos orar. Pelo que nós queremos receber. Não para fazer a vontade de Deus. A gente entra num problema. E a gente quer que Deus nos abençoe agora. Nesse problema que nós causamos. Por que, que a gente entra nesse problema? Porque a gente não ouviu mais Deus. A gente se achou autossuficiente. Achando que Deus vai fazer. Ou que eu posso fazer. Olhou, Elias olhou para dois pontos. Foi aonde ele errou. Ele olhou para as circunstâncias. E ele olhou para dentro de si Para si próprio E esqueceu de Deus Queridos, ninguém É suficiente O bastante Para resolver as coisas Sem Deus Não pense você em resolver Os problemas da tua vida Sem Deus, você vai fracassar e quando você começar a fracassar, você vai entrar numa depressão porque você não conseguiu. Vai te bater um desespero. É por isso que tem muita gente aí tirando a sua vida. Se trancando num quarto porque está tentando fazer as coisas sem Deus. Mas olha só que coisa linda, queridos. Mesmo Elias se esquecendo de Deus. Deus não se esqueceu de Elias. Versículo 4. Elias fala assim para Deus, já basta Senhor, toma agora a minha vida, ele queria morrer, não queria mais nada. E sabe o que, que Deus faz? Deus envia um anjo com comida e água para ele, período de seca, e está aqui ó, come Elias, bebe. Ele nem orava como deveria, mas Deus cuida dele o tempo todo, quando ele estava no vale. Ele andou 512 quilômetros de Damasco até Oreb Gente, é uma caminhada E Deus proveu para ele E quando Deus chega para Elias Deus poderia ter punido Deus poderia ter disciplinado Elias Falar assim, você, você se esqueceu de mim Olha o que você está passando aqui agora Está preso num buraco aqui, numa caverna, se escondendo Não Deus sabia que ele precisava voltar a focar em Deus Deus queria restaurar a vida de Elias Eu não sei Se a tua vida também Está num vale E nesse vale você se esqueceu de Deus E você está tentando resolver tudo sozinho Pagar as contas que Onde você vai fazer isso De repente você entrou no quis Fazer tudo do teu jeito Gastar além do que deveria Tomar umas decisões Se envolver com alguém que não deveria Fazer coisas erradas na tua vida. E você foi entrando e caindo naquele vale. E Elias estava ali. Sem aquele sentimento de fazer parte. E quantos não estão aqui com esse sentimento também. De olha, parece que eu não faço mais parte do reino de Deus. Sentindo -se solitário, isolado, distante de Deus. E Deus chega ali até Elias no fundo de uma caverna. E pergunta O que fazes aqui Elias? O que, que você está fazendo aqui dentro? Você não é o meu profeta? E Elias começa a dar desculpinhas para Deus E fala, olha só, eu fiquei Estão tentando me matar Gente, quem é que vai te matar Elias? Eu estou aqui com você E Deus leva então Elias para fora E fala assim, Elias Dá uma olhadinha Vê se Deus está em uma dessas situações. Vem um vento forte. Destrói pedras e tudo mais. E Deus não estava naquele vento forte. Vem um terremoto. Racha faz fendas e tudo mais. Deus não estava naquele terremoto. Vem um fogo. Consome ali muita coisa. Muita natureza. E Deus também não estava naquele terremoto. Sabe por que, que Deus mostrou? Vento forte, terremoto e fogo Para Elias Porque essas manifestações Eram feitas Por divindades Pagãs, ou seja Deuses Que a rainha Jezabel Adorava, que os povos Pagãos adoravam E Deus chega para ele Eu estou nesse vento forte? Não Estou nesse terremoto? Estou nesse fogo. Não Está com medo deles? Está com medo dos outros deuses Elias? Deus está ali? Não, não está em nenhum deles O que Elias não percebeu É que enquanto Deus mostrava o terremoto, o fogo, o vento forte para Elias Deus estava ali do ladinho de Elias conversando com ele E muitas vezes a gente está tão preocupado com o que está acontecendo Ao nosso redor, com as circunstâncias, com tantos problemas que vêm sobre nós E Deus está perguntando, o que você está fazendo aqui? olhando a situação, você está vendo esses problemas e eu estou aqui do teu lado sabe por que, que Jó ele se conformou do problema dele, não que ele se conformou, ele termina o um livro dele, quase no finalzinho do livro dele da história de Jó, ele termina feliz, por quê? não porque Deus o havia curado ele termina o um livro dele feliz porque ele viu a Deus porque Deus desceu para falar com ele, ele Elias não percebeu isto Que Deus estava ao lado dele Conversando com ele E ele dando desculpa Porque a mente de Elias estava Tão presa nos problemas Tão presa nas situações adversas Tão presa no vale Que ele esqueceu de Deus Será que tua vida não está assim? Eu gostaria que você se colocasse de pé neste momento Para nós orarmos talvez nesses dias você não tenha percebido Deus ao teu lado caminhando com você falando com você cochichando no teu ouvido tentando te dar a direção e você não percebeu mas feche seus olhos por um instante volte seu foco para Deus Relembre os feitos que Deus fez para você. Deus fez tanta coisa boa e você está esquecendo disso. Ele continua sendo o mesmo. Aquele que fez lá no passado para você, é o mesmo que faz hoje. E deixe a Deus cuidar da sua vida. Ele tem água, ele tem pão, ele tem provisão, ele tem resposta, tem direção para você. Eu quero orar por você nesta noite. Feche seus olhos. Pai Santo, no nome de Jesus Quantas pessoas, ó Deus Que estão aqui No vale No extremo Do profundo Do abismo Sem saber o que fazer Perdendo as esperanças Perdendo o rumo da vida E neste momento, meu Deus, eu quero lhe pedir Que o Senhor venha agora Como o Senhor vem com Elias conversando, batendo um papo suave, tranquilo, trazer a paz ao teu filho e à tua filha que está aqui, que elas possam acordar, que eles possam acordar e saber que o Senhor está do lado, que o Senhor está dirigindo os passos, que o está dirigindo os caminhos, que o Senhor está aplanando, acalmando o Senhor, aplacando a ira do maligno Senhor sobre a vida deles… O Senhor tem a resposta, o Senhor tem a direção, o Senhor tem o conforto, o consolo. Então, meu Pai, no nome de Jesus, toma, Senhor, a tua igreja em tuas mãos. Abençoando o Senhor de uma maneira tal, que eles possam voltar o foco para o Senhor. Tudo bem, Senhor, os problemas estão aí, mas o problema não é o problema. É onde nós estamos olhando e nós queremos olhar para o Senhor, que é a resposta para todos os nossos problemas, para todos os nossos anseios, para todas as nossas necessidades necessidades, Senhor nós queremos lembrar neste momento o que o Senhor tem feito por nós, as curas os milagres, as maravilhas e não digo promessas não Senhor mas os cumprimentos da promessa que aconteceram na nossa vida, traga memória Senhor ao teu filho e a tua filha meu Pai, no nome de Jesus Cristo e Senhor que nós possamos aprender nesta noite a partir de agora, a deixar o Senhor cuidar da nossa vida, Senhor no nome de Jesus Toma, Senhor, a tua igreja em tuas mãos Esses que estão necessitados, ó oh Pai Que estão no extremo do vale Toma em tuas mãos E aqueles que estão também no extremo da montanha, Senhor Não façam, Senhor, perder o foco Não nos deixe, Senhor, ó oh Pai Desviar o olhar de ti É isso que eu te peço e agradeço No nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amém, queridos? Amém? Glória a Deus Deus abençoe vocês, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje, amanhã e para sempre.